Hoy van a escuchar la homilía del Padre Richard, el pastor de nuestra parroquia para uh, toda la iglesia. Así está traducido para ustedes. Las terribles predicciones que se encuentran en el Evangelio de hoy son ciertamente amenazadoras. Escuchamos muchas citas bíblicas apocalípticas al fin del año litúrgico, así como durante el Adviento. Me parece que hay dos maneras en que uno puede abordar las historias sobre el fin de los tiempos. Por supuesto, muchas personas responden con miedo. Todos hemos escuchado historias absurdas que provienen de una comprensión temerosa. Búnkeres y cultos subterráneos en aldeas remotas o la segunda opción es vivir como un pueblo de esperanza mientras anhelamos la eternidad con Dios en el cielo. El escritor irlandés C.S. Lewis escribió en el año 1206 en su libro Mero Cristianismo, Mere Christianity, la siguiente cita. Si lees historia, descubrirás que los cristianos que más hicieron por el mundo actual fueron los más que lo, los que más pensaron del siguiente, los apóstoles que partieron a pie para la conversión del imperio romano, los grandes hombres que edificaron la Edad Media, los ingleses que abolieron el comercio de los esclavos, todos dejaron su marca en la tierra precisamente porque sus mentes estaban ocupadas por el cielo. En otras palabras, lo que nos sucede después de la muerte es una indicación de nuestra propia elección para elegir a Dios y el camino a la santidad ahora o para volvernos contra Él. Lo que sucede después de la muerte también indica quién es nuestro Dios, en nuestro caso, un Dios de justicia y misericordia. Como cristianos que tienen esperanza, nos debemos Temer a la muerte, no debemos temer a la muerte, sino prepararnos para ello, creciendo en santidad y llamando a otros a la fe. A lo largo de la historia de la iglesia de Nuestra Señora de Monte Carmelo, muchos filigreses se encuentran entre aquellos que esperaron con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador al hacer una diferencia en este mundo. En el inicio de nuestra parroquia, por ejemplo, había un administrador con visión del futuro llamado Leo McNamara, McNamara por lo cual todos debiéramos estar agradecidos. Originalmente, la iglesia de Nuestra Señora de Monte Carmelo debía ubicarse en una pequeña propiedad como una parroquia rural pequeña, en la salida de, del estado uh, 31, Leo, uno de los primeros desarrolladores en la área de Carmel, tuvo una visión de que la propiedad no era suficiente para la futura <coughs> expansión, expansión uh, de la comunidad católica de Carmel. De verdad, si incluso algunos de sus nueve hijos, ocho niños y una niña, se quedarán 
en la área para criar familias. La propiedad propuesta sería demasiado pequeña. Así que donó la propiedad de que disfrutamos hoy y desarrolló la, el área alrededor de la iglesia para familias católicas, nombrando una de las calles cercanas, Bennett Road, como el primer obispo de la diócesis, y esperaba construir un vecindario católico, la Villa de Monte Carmelo, en forma de un rosario uh, que solo pudo lograr parcialmente antes de su muerte en el año 1959. Con la iglesia, con la cruz, quién sabe. Y antes de su muerte, se enorgullecía de sentarse en la silla favorita de ver las familias católicas llevando a sus hijos a la misa del domingo y a la escuela. El hijo de Leo, Dick, ahora retirado, pero todavía activo en la iglesia, atribuye el éxito de la parroquia en esos primeros años a la intercesión de Nuestra Señora de Monte Carmelo y también atribuye el éxito continuo de nuestra parroquia a la presencia de nuestra capilla de oración, adoración que los administradores posteriores construyeron para reforzar la espiritualidad de los filigreses. Durante las últimas dos semanas han escuchado los filigreses de Ataño, que han vivido nuestra historia durante décadas y los jóvenes que continúan compartiendo la alegría del discipulado católico. Ellos, por supuesto, representan los jóvenes líderes católicos que dirigen a sus centros Neumann, grupos misioneros, nuevas familias y también a los 18 hombres y mujeres jóvenes que han sido ordenados al sacerdocio o han tomado los votos finales como hermanas religiosas y sirven a la iglesia. Es, este historial es grande para una diócesis y es mucho más para una parroquia. Entonces, ¿de dónde viene esta nueva idea propuesta del Centro de Vida Parroquial? En realidad, es un producto de nueve años de plantificación planificación, comenzado con nuestro primer plan maestro, que llevó al Centro Mateo, a la nueva rectoría y al convento. Un plan maestro que guía a una parroquia para el futuro al evaluar las necesidades físicas del campus para los próximos 25 años. Los arquitectos de la firma CSO recientemente nos ayudó a actualizar del plan maestro, ya que un buen plan tiene fluidez y permite cambiar las necesidades. El plan maestro actualizado propuso después de entrevistas exhaustivas con las muchas partes interesadas que representan a nuestros más que 200 ministerios parroquiales. Se identificaron muchas necesidades. Algunos no solo eran futuros, sino también necesidades actuales para cumplir nuestra misión de crear discípulos en la iglesia. Esta oficina dividido estas necesidades en fases uh, que luego se asignaron 
a nuestros 11 consejos de, que representan diferentes áreas de ministerio, escuela liturgia, educación de adultos, el consejo del evangelio de la vida, el ministro de jóvenes, etc. Se les asignó la tarea de clasificar las fases en términos de importancia bajo la dirección de los miembros del consejo parroquial. Algo profundo sucedió cuando el consejo parroquial se reunió, reunió para comparar los resultados un domingo por la tarde el año pasado. Es decir, hubo un consejo, consenso general sobre lo que debemos hacer. Necesitamos más espacio de reunión para que los eventos de los ministerios puedan realizarse sin dificultad, ya que son insuficientes los salones actuales de la planta baja. Necesitamos espacio de reunión para responder el deseo de los filigreses de simplemente celebrar nuestra vida en común. Y finalmente, un espacio de oficina visible, accesible y amplio donde todos los filigreses actuales y nuevos puedan encontrar un sacerdote, diácono o ministro laico en un momento de necesidad. Nuevamente, esta fase de plan maestro no se trata de proyectar una necesidad futura. Más bien, este es el espacio que necesitamos hoy para satisfacer a las necesidades de nuestra comunidad vibrante. Así que buscamos y recibimos la aprobación de la diócesis que fue seguida por un estudio de factibilidad en el que participación, participaron dos mil de ustedes. Eso es aproximadamente a la mitad de nuestros hogares de filigreses registrados. Ese tipo de encuesta asombró la agencia que facilitó el estudio, uh, Our Sunday Visitor. Esta agencia generalmente proyecta datos favorables cuando el 60% de los encuestados se muestran positivos sobre la compañía a realizar. Recibimos un 74% de comentarios positivos sobre este proyecto uh, que estamos llamado Familias Ayudando Familias Construyendo para el Futuro. Les cuento todo esto para asegurarles que esta fase del plan maestro ha sido extrema, extremadamente bien pensada. No estamos llegando en, en términos de expresar esta necesidad yo estoy pidiendo su apoyo. Como pastor de nuestra parroquia, da medio iniciar una campaña para recabar más que 6.3 millones de dólares que, lo, que logré nuestro deber a la campaña bianual de cosecha fructífera, Fruitful Harvest, apoyando así a nuestra diócesis y también el costo de, del centro de vida parroquial. Cuando he dudado y he pensado en tres mujeres santas que me han inspirado para seguir adelante. Primero, la Saint Theodore Guerin, que siempre confió en la divina 
providencia. En segundo lugar, St. Francis Xavier Cabrini, que construyó 67 instituciones con edificios para ayudar a cumplir la misión de la iglesia en su tiempo. Y pensé, seguramente puedo hacer una. Puedo hacer una. Y finalmente, uno de nuestros filigreses que murió hace unos años, que se llamaba Katie Meehaw. Algunos de ustedes probablemente recuerden a Katie. Ella vino a misa aquí en otras parroquias todos uh, los días durante más que 50 años. Con el tiempo, uh, hasta bien entrados los 90 años, se volvió demasiado frágil para asistir a misa, pero rezó y recibió la Sagrada Comunión en el asilo donde vivía. Nuestra Señora de Monte Carmelo siempre estuvo cerca de su corazón y tras su muerte se nos notificó que llegó que una suma de dinero a nuestra familia parroquial que estamos utilizando como el regalo principal para esta campaña. Combinado con los generosos Promesas de 25 donantes, donantes uh, por las cuales también estoy agradecido al comenzar esta campaña. Me complace anunciar que hemos recaudado uh, 680 mil dólares para nuestra meta. Pero este edificio no se construirá sin el apoyo de todos, independientemente evidentemente de, de tus medios te necesitamos seguramente han recibido el paquete en el correo la semana pasada que solicita su apoyo este es el momento para que usted pueda discernir el nivel de participación a la, al que él siente al que él siente llamado diré que cuando hice mi donación lo hice pensando, necesitaba esforzarme, apreciar el ejemplo que otros me han dado en la historia de nuestra parroquia. Espero que sientan lo mismo. Si han venido preparados para hacer su promesa, simplemente colóquelo en la canasta de colecta junto con su contribución sem semanal. Y gracias. Si necesita más tiempo, pueden traer su tarjeta de compromiso el próximo fin de semana o entregarla a la oficina, enviarla por correo o enviarla a través de una paloma mensajera, lo que sea. Les pido que oren por el éxito de esta campaña si Dios lo quiere. Y si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse con Rita Decline, nuestra directora de Stewardship, o conmigo. Estaremos atentos para hablar con ustedes. Que Dios los bendiga, siga bendiciendo y bendiga nuestra parroquia. Amén.